0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏股在线，为您提供最深入的戏股经验。我是主持人柯奇，今天很开心邀请到加州 HYTC 会计师事务所的会计师洪维，洪维也任职台美会计协会副会长，精通各类赴美设立公司以及赴美工作的税务处理，在台美科技新创圈也是这个名人。我们创业小聚二零二一年也与洪维合作制作一系列赴美创业税务专题的影片。我本身对税务的了解是非常少，但是因为洪维深入浅出的介绍我，我还是把那一系列的税务影片看完了，我也在那边推荐给大家。好，我们先请洪维跟来宾打个招呼。
1: Hello， 各位戏谷在线的朋友们，大家好，我是洪维会计师。
0: 好，因为洪维其实就像我刚刚讲到，在台美科技新创学院算是个名人，然后还有很多不同的节目啊，也找他分享一些税务的资讯，也非常的详细。所以我想说，我们这一集就不要着重在税务，我们这一集着重在他个人奋斗的故事，他是如何。在台湾 k p n g 工作多年之后，然后决定赴美发展，后面还变成现在这种规模。然后因为会计师这种合伙制度，也有点像是创业，所以我想说在这边我们也会问创业小局最常见的问题，就是你的创业的心路历程。那我们想说先一开始先请宏伟介绍自己的背景以及为什么会来到美国
1: 。对我一开始其实退伍之后呢，我就第一份工作就到了 k p n g 也是台湾的，其实它是全球四大会计师事务所之一。我在当中其实呃工作了大概七年的时间，所以也是一个不算短的一个职压历程。在会计师事务所，其实我做的还蛮蛮开心的，因为学习到蛮多东西。一开始我们是做这个行政救济，跟国税局打官司，所以每天都在告这个国税局，北中南国税局啊，地方法院、行政法院等等，都是我们常常跑的地点。另外一个呢，我主要专精于在国际税务，比如说像是最近很热门的租税协定，其实台湾跟呃世界各地大概有三十几个国家都有签了租税协定，所以台湾其实在于世界这个市场上枢纽位置，其实还是很受到各个国家的重视。我们目前最想要签的就是台美租税协定嘛，这个、部分其实有也是我这次回到台湾来最常被问的一个问题。好那讲到我之前的这个专业，包括像是行政救济、像是这些诉讼，或者是一个税务律师的角度去跟呃国家来帮人民争取相对应的税负权利等等之类的历程，我觉得对我来说其实学习成长很多，因为我必须要很专精台湾的税法。但是相对应来说呢，既然要成为一个会计师，我还是希望说能够去拓展自己更。广泛的专业领域，台湾的部分呢？嗯，我觉得当时有遇到一些瓶颈啦、啊。比如说像是如果我想要转职，在转职的过程当中，我常常到了最后一关，那海外的 CEO 啊，透过这个试训的方式来面试的时候，他会说：“我们可能不会每天都遇到税务诉讼，我们可能租税协定的内容一年只会遇到一次。如果你要应征财务长，你要应征财务经理的位置。”我们凭什么需要去录用一个人，但是他的专业却是如此的限索。当时其实也带给我一个很大的反思，就是说，呃，我应该在这个专业的路上继续专精，还是我应该趁着自己当时三十出头的年纪，我应该去拓展未知的领域？当时美国税对我来说其实是一个未知的领域，因为我当时有考美国会计师的计划，但是。我却没有相对应的实务经验。那趁着当时还没有家累，还没有就是家庭负担的时候呢，也做了一个相对应来说比较勇敢的决定啦，就是到美国去读研究所。那在美国取得这个实习的签证，后来转换为外国人的工作签证，之后转成绿卡。那也是我在美国取得这个创业资格的一个门路。然，创业资格有很多种啦，有些人是用这个投资移民啊，或者是有不同的管道。那因为当初我的资本额其实是不够去做这个投资移民，所以我是以专业移民的身份在美国取得专业签证，那也顺利的在美国能够
0: 创业。刚有讲到，洪伟是在三十岁出头的时候，现在做这个勇敢的决定，决定去美国留学，然后发展。我看洪维的粉砖也有很多是讲到说，你去美国之后带给你的认知是你发现找工作可能三年以前就开始准备，你可能就准备一系列的可能模拟面试啊，然后实习什么的，然后再加上你后来进职场，那整个文化又不太一样，可不可以分享这一系列的心路历程
1: ？是，其实到美国之后呢，会发现美国人对于求职这件事情真的比台湾狂热不少。他们觉得在毕业之后求职才开始的这个概念，其实是完全颠覆我的想象。因为在台湾呢，我正式开始求职是我退伍之后。那退伍之后大概一个月的不到一个月的准备时间，我都找到了几个心中蛮理想的工作。在美国呢，他们都会问说：“哎，你还剩几个暑假？”我说：“哎，为什么要剩几个暑假？”他说：“因为倒数第二个暑假，你应该到。”他们的企业去参加他们专属的营队，我说哇，他们还有专属的营队办给这些未来的这个未来的员工。他说，对你如果对这个公司有兴趣，你应该去参加这个营队，了解他们公司的文化，了解他们的历史，了解他们平常在做的事情以及他们的方向目标。那倒数第一个暑假呢？你应该花三个月的时间在这个公司的就是职场上面实习。你必须要在这个暑假期间，就像是一个上班族一样，在这个公司里面就是正式的透过实物经验去了解这个公司。唯有透过这样的方式，你才有很大的机会可以被录取。所以，像对我们这种外国人来说，可能没有那么多的时间可以去准备这个求职。那外国人另外一个比较相对应的挫折来源是我们的身份。在美国实在是很难找工作，尤其我还记得我在有一次签证面试的时候，那天刚好是美国的总统大选日，当时一边开票，我一边面试。那面试官我不确定他是不是想要知道说，哎、欸，这个选举结果还不知道，所以我有点被刁难。他会觉得说，哎、欸，你会计师算是什么专业？他说我不认为会计师是一个专业，报税我自己会报。所以我们会否决你的这个签证资格。当时我是受到这个蛮大的一个威胁，后来我是又当场又提出了一些比较艰深的工作报告，后来我才勉强的通过这个签证面试。但是对我来说是一个这个美国历程跑马灯的一个 moment， 就是我的车要怎么处理，我在美国的东西要怎么处理，他们现在不让我回去了。那我其实也没有那么想回去啦，因为我觉得我不一定要在美国发展，我在台湾我也可以发展的不错。这些很多这个复杂情绪交杂在一起，其实呃要往美国发展不是一个大家想象可能一帆风顺啊，钱赚很多。像是前几天有一个影片，他说：“哎、欸，我在美国，我上班可以不用准时，我领的很多，我每次请假都是一两个礼拜起跳。”这个、才是生活啊，什么什么之类的。我每次看到这些影片，我心里都会觉得太过度美化在美国工作的这个历程了，因为相对应的压力跟无法预期的挫折每天都在上演。那时候在我刚毕业要求职的时候，本来也是以四塔为目标。第一个问题就是说我常,常面试到最后一关，他最后一个问题就是说你需要外国人签证吗？假设回答是是的话，面试官基本上。他不会看到你的履历，这个履历直接就被冲到下水道了。那这个是每天都发生的挫折，因为他们不像是台湾有，比如说一零四啊、一这些人力银行，我们有一个自式的履历可以去上传给每个公司。这些大公司他们都有自己的网站维护系统，所以你要登入到他们网站，你可能要花两小时的时间。回答完他们所有的问题，包括说：“哎，你对我们公司有什么样的了解？你为什么想要来我们公司？你的专长是什么？”每一个公司他会问的问题都不一样，你必须要花很多的时间去做每一个客制化的履历。那到最后一关的时候，就是好下水道见。这是外国学生几乎每一个都会遇到的问题，除非有些人他有绿卡有公民，他不用经历过这些挫折的阶段。所以当初其实四大都去过了，那甚至有在地的副总推荐我去呃面试，那也是到最后一关，人资出来说不行，他是外国人。那这些对我当初的打击其实蛮大的，因为我一直以来算是在职场上面都是蛮受到呃不管主管也好或是前辈的照顾。那在美国等于是以一个外国人的身份，没有人会支持你，没有人会撑你，没有人会说。哎，这个人真的他是个人才，我们公司应该要好好好好留住他，好好呃重用他。在美国其实不会，每个人就是按照自己的这个身份啊、资格啊，或者是专业经验来来争取。没有人会，至少我当初遇
0: 到的状况是说，呃，有点孤
1: 立无援的概念，对孤军奋
0: 战,战的概念。因为你算三十岁出头，然后决定去美国，那这样成本相对来说可能跟二十出头去相对比较大，然后。因为我看到你在粉砖上也有分享说，你有有过圣诞夜晚上一个人在图书馆在准备快计师考试，然后这段来说也是蛮难挽回。但我相信在那个当下，你应该会觉得倍感孤单的感觉。然后经过这么多 a f f o r d 然后你去申请工作的时候，却发现说怎么一直卡在签证问题。那时候的心情，你是有没有觉得说，那你为什么要来，或是什么？对，刚讲到那个圣诞节，这、就、些、是、小插曲，我们那个图书馆。因为第一台电
1: 脑是不用账号密码，所以第一台电脑常有一个白胡子，有点类似是游民的人。他们都他会占据着第一台电脑，然后在在使用。后来每次去，越靠近圣诞节人越来越少，但是我总是发现他一个人在那边用电脑。后来到了二十三号的时候，我去图书馆，发现连他都不在了，全图书馆就是我一个人。对，当时真的是觉得。哎、欸，这个是也蛮有趣，但是是一个很难忘的回忆啦。对，那在刚哎、欸，对不起，刚刚说到，刚刚说到，呃、嗯，
0: 就是做了那么多 effort 之后，然后去面试，发现大家还是说，嗯、哦，你没有前程，而不会管说你之前做过多少努力。那那那时候心情你怎么想
1: ？当时其实当然是非常挫折啦，但是我觉得人生的安排有时候是很很难说的。我举个例子来讲，好了，在我之前，我可能有一些，比如说印度的朋友啊，或者是来自外国的朋友，他们在签证开始紧缩之前，他们透过 H1， 就是外国人工作签证，拿到了四大的工作。那他们在我正式要求职的时候，其实也都也都帮过我很多。但是我那时候就是因为签证所以卡住嘛。但是后来呢，在疫情的时候，因为我没有办法拿到这些签证，所以我在当地的小事务所。后来开始创业，在创业的阶段呢，遇到疫情，然后当初帮过那些人开始被四大 l a y o f f 他们开始面对失去工作的一个挑战，因为呃业务量紧缩，那公司可能不需要这么多人。反过来，他们在那段时间就开始向我求职，因为我有自己的公司，但是我也觉得很不好意思的是，我的小事务所可能没有办法提供。他们在这个这么大规模的事务所做的业务，我没有办法去指引。比如说，他们做的可能是并购啊，可能是做的是大企业的这个 M&A、啊、IPO 啊等等之类。的。那我一间中小型规模的事务所，我平常很难，根本不会遇到这些业务，所以我也没有办法说给他们工作，让他们成为呃继续留在美国的一个签证。那有一些朋友就因为这样，所以。返回自己的母国，所以这些事情来说，时间走的比较久之后呢，可能会发现说，哎，当下的挫折可能是对于未来的祝福，因为如果当初我也是跟他们一样进去到了，比如说大型的事务所，那后来也一样遇到了疫情，那我很有可能就在当时就会失去了签证资格。
0: 所以我觉得塞翁失马焉知非福的感觉
1: ，对，也是这样说。就是现在，哎、欸，我们眼前的好，可能在未来来说可能会造成其他的挑战。那现在眼前的挫折，可能在未来会是一个祝福。那讲回到我自己，我可能三十三岁的时候才到美国，有一些朋友可能都已经成家立业，当了主管职，或者是甚至已经自己是一个企业主。那我从头开始的决定。对于美国人、美国的朋友呢，他们可能大学毕业就到美国，我等于是玩了他们可能十多年的时间。那这样的对我的利基是什么呢？我发现我在美国的事务所很多的资源、很多的 support 是来自于我台湾之前会计师事务所或者是我台湾的会计师朋友的指引。比如说他们的客户假设在。台湾遇到了美国相关的案件需要委任，那很自然的，他们其实会转借给我。那我也不需要说特别为了业务整天焦头烂额，而是透过很多台湾贵人朋友们的知印，让我在美国相对来说是事业发展的还蛮顺利的。至少我第一年过后，我就已经可以达成获利的目标。那可能在第二、第三年都是有翻倍，就是营业额其实都是翻倍的一个成长。所以我也不会认为说刚大学毕业、刚退伍就到美国去发展是一个完全最好的决策，因为我在台湾累积的工作经验带给我在美国发展很大的养分。那我也非常感谢。过去的这段累积的经历，造就我现在可能如果有点小成就的话，我觉得台湾给
0: 我的指引跟相对应的资源来说，其实是非常丰沛的。嗯，当然那还好，宏威在当时有撑下来，然后才有今天这个田地，然后来帮助那么多台湾的公司在美国税务上面的帮忙。所以很想问说，宏威后面创这个算事务所的契机。跟目前事务所的成绩，可以跟我们听众分享。目前的事务所，我主
1: 要是协助台湾的上市企业或是跨国集团，他们在美国子公司的管理以及税务或者是签证，主要业务是来自于这些。那也蛮幸运的，就是说台湾这边呃的企业都给了我很多帮助跟资源，所以我在美国其实发展的比想象中的还顺利。另外有提到说，我之前可能有包括像是创业小聚啊，或者是像是巨资文化，像是经济部，或者是有一些杂志社，他们会定期帮我出税务专栏。我觉得这些对我来说是一个专业的在提升，也是我一个继续去进修的一个契机，一个目的。那我觉得透过这样子的交流，我觉得在台湾这个等于是扎根在台湾，但是在美国发展。那我同时也是希望说，能够把在美国当地的客户能够带回来到台湾来投资。我觉得这是我在美国另外一个蛮重要的目标。这也是为什么我会开始经营我的粉丝专业，因为一方面我是希望能够普及美国相关的税务知识，但如果不想把事情讲得太无聊，那另外一方面呢，是我去透过文字去转达我的专业的时候，通常会有更多的高手来，不管是做建议也好、修正也好、来讨论也好。我也因为这样子，可以认识到各领域之间的佼佼者，他们在不管是实务经验也好，或者是专业知识也好，常常是比我高深很多。那我也很开心能够透过这样子的分享，能够得到他们的指导。这些都是我一开始呃设立粉砖的时候，就是一开始没有预期到的一些收获。那我也是很感谢这个读者们，或者是这些专业人士们给我的一些指导，这样子
0: 。那我知道。设立粉砖还有另外一个故事，我是从粉砖上面看到。但一开始要先说这个美国税务笔记是真的是，因为文字都是深入浅出，然后洪威是把很艰涩的税务知识转化成很轻松的文字。那其中我看到有一个故事，是一开始洪威在美国工作的时候，可能算是被霸凌吗？就是什说买饮料大家都没有算你一份，那<笑>然后也没有同事跟你聊天，所以你就想说，那我就自己来写，所以就也因此就写了这个税务笔记。那想说，如果以时间轴来看，洪威可不可以先跟我们分享当时在职场的那段算是挫折的故事？然后后面进粉砖，然后再到后面为什么会有这个事务所
1: ？对，呃，其实事务所我算是合伙人啦。那这个事务所其实已经成立了将近三十年，所以它当中有一些比较像是比较资深的员工、资深的同仁，可能对于外来者不见得这么样的鼓励，不见得这么样的友善。所以有时候可能是利益冲突，有时候可能是文化的不同，那难免其实会有些挫折。我能够对应的方式呢，像是我除了自己是台美会计师协会的副会长之外，我自己也有成立加州的台湾人会计师群组，那人数也大概。大概有一百人，我们常常聚会。那比如说忙季之后，我们会透过聚会的方式来分享彼此的经验，还有互相吐苦水，呵呵也人家就戏称之“恋苦大会”啦，因为有什么避税、省税、逃税的方式，我们都会关在小房间里面，大家大聊特聊。那想说，哎、欸，这个方式可行，这个方式不可行。所以我觉得，如果在目前的环境当中没有办法去找到互相支持的伙伴，那我们其实可以。透过自己的专业，透过自己的兴趣来去向外发展。所以，不管是美国的这个群组啊，这个部落格也好，或者是像我在台湾，我有创立台湾跟美国交流的会计师群组，那也是将近一百位台湾非常优秀的会计师们。我通过美国，哎、欸，我讨论出来一些食物的心得，一些案例的分享，来让台湾的会计师能够了解说，哎、欸。太平洋对岸目前的发展是什么样的规定？有什么样新的规定？我们要注意，他们也可以更好的去服务有相关需求的客户。那我觉得这是一个多赢的一个局面啦。在美国可以透过知识的分享，那大家可以互相成长。在台湾也是透过知识的分享，我能够去跟一些以前不认识的会计师们建立一个很好的互动合作关系。我们当然中间不见得一定会有利益往来，不见得会互相一定说，哎，可以增加彼此的收入啊等等之类的。但是透过资讯的分享，我觉得让我在台美两地之间都交到非常多具有专业也非常愿意去帮助同业的好朋友们，我觉得这是非常大的收获
0: 。那我们后面就要进入宏威专最专业的知识，问一些财税方面的问题。首先想先请教说。弘威这个会计师事务所是你们如何帮助可能像台湾新创落地美国，或者有什么什么可以分享的例子
1: ？对，其实我们在尤其是最近 Arizona 这一波，我们辅导了蛮多的企业在 Arizona 来跟着台积电来落地，或者是像细谷，我们有蛮多的成功案例。那每一个案例它的背景其实都不太一样。它的领域可能也不太一样，但是最常见的一些误区呢，可能会是比如说地点的考量，有蛮多新创都会指定德拉瓦州嘛，那他们可能都会觉得，诶、欸，德拉瓦州是一个免税州，但实际上德拉瓦州并不是一个免税州，它主要的功能呢是它提供一个，因为德拉瓦州它是全美国第一个有公司法的州，所以它公司法的历史非常悠久。那美国其实它有一个这个诉讼辖区 jurisdiction 的一个规定，就是说，好，如果我注册在德拉瓦州，那未来如果发生了这个法律诉讼，我们是以德拉瓦州辖区的法院来做判决。所以，很多外国公司喜欢注册在这个州，是因为这个目的，而并不是说它在税负上有什么效果。那另外一个常见误区是说，哎、欸，我设立在免税州，我是不是就可以不用去缴税？那当然是答案是否定的啦，因为州税每个州其实都在抢税，他们都会需要有自己的财务收入来源。比如说像 A 州，它可能可以免州所得税，但是它的财产税可能相对应就比较高。那 B 州呢，它可能财产税低，但是它年度的规费就比较高。那德拉瓦州也是一个特别的州，就是它虽然不收税，但是它收规费，它其中一个规费的 basis 是来自于股数。所以有些新创事业呢，他不太知道说这个有影响，所以他股数可能设得非常高。那德拉瓦州最高一年的规费是收20万，有些客户他看到20万这数字，他就当场呆住了。他会觉得说：“哎，我的事业都还没开始赚钱，我要先缴20万美金，那每年都这样缴，我事业怎么撑得下去？”那我们当然有别的方式，可以透过比如说资产评估的方式来降低他的这个规费，可能到几百块美金。所以，不管是股权结构的设置也好，或者是各州的税法、啊、各州的规定也好，这些常常是企业们在进军美国的时候还不太清楚收入怎么来，但是就是一个很大的一个成本。那我们也鼓励说，能够透过像是我们去自动化一些出版品，我们之前一些合作的出版的一些免费的内容，我觉得如果先能够看过的话，可以去。少踩
0: 很多的雷。呃，最近就越来越多台湾的新创想去美国发展，我很好奇说，可宏威这边应该也跟很多不同的创办人聊过。那因为一般人去，他他们可能对税务真的是算一窍不通。那你会建议他们除了看我们之前2021年一起录的那个影片之外，通常你会觉得创办人应该做怎么样的努力，然后他们跟你会比较算好的对话，你们会比较快速可以进入状况，说你可以怎么帮助他们的企业，然后处理税务上的问题。
1: 对，因为每一个产业它，它的需求很不太一样。比如说，提供服务类型跟会有存货的产业，他们所要考量的内容，就像是刚刚说这个三个要素：收入来源、薪资、人员的配置，以及他们存货或者是这个厂房的配置，都会是成为周税分配的一个标准，一个 factor， 我们叫做 factor。那比如说服务类型可能就不太会有这些烦恼，他们甚至在美国一个人都没有，他们就可以营运一间美国公司赚取美国的收入。但如果说，呃，刚才比如说像是有存货啊，有这些厂房的公司呢，他们的相相关必须要去考量的思维不太一样了。像我有间客户，他们可能允许同仁在家工作，那他们的同仁来自于各个州。比如说有的在 Virginia， 有的在 Texas， 有的在田纳西。如果按照这些刚才我说周税分配的规定来说，他们允许在家工作，可能就是另外一个税负负担的来源。因为刚,刚说周税，他们有一个取决的要点是，你在哪几个州聘雇人，你就必须要去缴哪几个州的周税。那比如说，一个职场友善的一个规定，可能会导致他的这个整体的税负会，不管是规费也好，或者是税负也好，都是大幅的上升。所以，针对不同的企业，他们有非常多的细节，我们必须提前了解。比如说，他的目标是什么？他的目标是人才，他的目标是这个进出口，或者是他的目标是，我希望我在美国一个人都没有，我还是可以去赚取美国呃市场的收入。我们会先去了解到说他们的期望是什么，来去帮他们做刻制化的一个服务。所以这，在在这一行，其实他每一个企业都不太能够用单一的标准去给每一个企业来做建议。我们必须要先去了解他的背景，必须要了解他的配置跟目标，我们才能够去提供一个让他们比较顺利达成目标的一个蓝图。
0: 好，我这边最后问你，因为我知道所以在听众不只是新创充满，还有很多是在科技业工作的人士呢，很多人也可能也有赴美工作的打算。那想要问洪维说，台湾人赴美工作有什么很重要的财务知识？其实财务知识来说的话呢，投资部分
1: 我是我是没有什么好建议的，因为我不是做这一行，但是因为我本业是税嘛，那税务。像我之前说的那个影片，就是有有人在美国工作，他可能说：“哎、欸，美国这个收入很好啊，然后这个工作很轻松啊，等等之类的。”但是下面有很多人说：“啊，你都没有讲到美国税啊，美国税很重啊。我之前拿薪水的时候，我一个月实际拿到手的是大概薪资的 65%。因为35大家都扣去缴税了，所以税相对来说高。尤其现在收入在提升，我需要缴的税的比例又更高。”联邦税最高三十七 percent， 加州税是十三 percent， 扣起来就是五十 percent 了。加州税的这个销售税，你买东西都会外加十 percent 的税，销售税十 percent， 房屋税是一点二，但是是用市价来评定。所以，比如说你一百万的房子，你一年可能就要缴一万多的房屋税，相对于台币大概是四十万左右。医疗保险呢，我一个月的医疗保险。大概就是呃五六百块，所以在台湾的环境跟美国的环境来说，美国的生活成本其实是超乎预期高蛮多的。第一个，我们是必须要去了解到生活成本；第二个是报税的部分。如果透过不同的签证，比如说像是学生签证，它可能是可以以非税务居民的身份去报税，好处呢是说它不用揭露全全球海外资产，但是它的缺点呢是它少了很多扣除额。比如说，像是标准扣除了一万两千五百九，所以常常造成是说，有一些刚到美国就业的实习生也好，因为在美国念书留下来用 F1 签证工作的学生也好，他们缴的税其实比他们预期来的高，因为他们公司不懂，公司可能扣的帮他们扣的税不够。税到他们缴税的时候，可能常缴不出税来，需要去筹钱。如果有家人求助，那还好；如果他们是孤立无援的状况的话，那他们在税负上面可能会很多超乎预期的成本。那有一些人可能待的比较久了之后，他成为美国税务居民。另外，就像是肥爸肥咖，还有 CFC 的一些规定，你在海外有没有金融资产？你在海外的账户，甚至你在海外超过十 percent 股权的公司，这些都要跟美国来做申报。那这些漏报的常常就是，呃，一份就是一万块美金的罚款。那对于这些刚到美国来还不熟悉法令的人来说，这些都是很大的雷区，很多人踩雷。甚至我听过最夸张的例子是，海外资产漏报罚三百 percent， 因为连查六年嘛，一年罚五十 percent， 所以查六年之后就罚了三百 percent， 他所有的资产都不够赔。那美国报税相对来说不像台湾。台湾来说的话，我们可能常常一查卡，我们的收入都一览无遗，政府其实有充分的掌握。但美国是一个比较重视隐私跟人权的一个地方，他觉得我的收入我是自己自源报给政府，我不是由政府来掌控我所有的资料，然后我再同意。所以相对应来说，美国的罚款也会特别的重。那如果没有去尽到这些申报义务的话，美国的罚款常常会让人。宁愿东西收一收，跑到国外去，再也不回来，这些都是常常发生的事情
0: 。那像你刚刚讲的，像什么实习生，他可能也不懂，但不过他薪资也没有很多。他这个时候实习生或是刚在那边工作人，他们要怎么可以知道，或是提前知道说这个税务方面的知识，他就委托会计师吗
1: ？也不一定要委托会计师，他们其实也可以透过像是我粉砖上面的免费的影片，里面其实都有去做一些介绍啦。那如果他们对于这个部分还是有有担心、有疑虑的话，也是建议他们可以去找会计师来针对他们的案件来做一个比较比较完整的一个咨询，因为聘雇他们的公司可能都是用聘雇美国人的立场来来管理他们，不管是税负的问题也好，或者是需要提供的资源也好，他们可能是以美国人的立场。但是对于非美国人来说，比如说他没有没有一些扣除额啊，或者是他没有这个暂缴税的这个概念啊，常常会造成像我看到很多年轻学子，他们在报税的时候，就是来说可以帮我做分期付款，我一次要缴几千块，我真的是缴不出来。对，这些都是常常
0: 每一年都会遇到的事情。我有点不太理解的是，因为像台湾这边报税，你就可能像你一样讲插个卡，然后就好。为什么美国那边感觉很多都要自己请到会计师？因为我想在台湾的经验是你可能你是企业主，你才要请会计师，或者你真的是非常的高资产，你才要请会计师。是美国那边做法不一样吗
1: ？对，其实，在相对来说的话，美国报税相对比较自由，所以美国像是有，如果你是一个中小企业主，你甚至可以在个人的税表当中就报了自己企业的税。不需要另外再报一个公司税。另外呢，像是台湾，如果你是一个房东，政府可能自动帮你设算这个 43% 的扣除额。比如说你租金赚了100块，你只有57块要缴税， 4 3三块政府自动帮你设算。但在美国，你可能要一条一条列举出来。那如果有涉及到这些比较复杂的计算的时候，他们通常会找会计师的协助啦。那如果是只是薪资收入的话呢？比较多人是会去超市买那种报税软体，就是一次性报税软体，可能花个几十块，他就会说，哎、欸，哪些栏位你填一填就可以顺利的报税。所以会找会计师的，通常都是我说的可能会有自己的小型企业，或者是有自己的租金收入，或者是他们是切的合伙人等等比较复杂的。那也有一些人是为了比较保险啦，他们希望有一个会计师签字，可以让他们的税表至少在未来，如果国税局有什么疑问的话，会有个专业的人士能够完全了解他的内容，然后可以帮他做辩护。所以也不见得是说大家都有请会计师，尤其是收入6万块以下，政府有提供免费的报税软
0: 体让他们去做使用。OK， 了解。今天很感谢宏伟来到节目，分享他自己在美国闯荡的心路历程跟很多。税务相关的资讯，刚刚听完感觉就要再重新去复习一下洪威录的一系列赴美税务专题，然后跟他粉钻上面写的各种的税务资讯。感谢洪威来我们节目，谢谢谢谢大家，感谢各位的收听，戏股在线于每双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回馈，我们下次见，拜拜。